0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke podcastnya Mas Jim bercerita Hari ini Mas Jim mau cerita apa? Karena Mas Jimnya tidur jadi diwakili oleh papanya Jadi uh, saya sebenarnya sudah bicara ya di podcast sebelumnya bahwa sepertinya sepertinya saya akan membawakan tema yang sama yaitu masih tentang nabi tapi uh, setelah kami berdiskusi saya dan istri kita nggak bahas roh secara runut gitu ya kisahnya dari awal sampai akhir tapi lebih ke tematik per buku karena ada beberapa buku yang nggak menceritakan tentang nabi dari awal hidup sampai wafat nah salah satu bukunya kita sudah pilih Kita sudah pilih bukunya, judulnya Cara Nabi Menyikapi Kesalahan Orang Lain, penulisnya Muhammad Sholih al Munajjid Penerbitnya ini dari Riyad, berarti Arab Saudi ya. Cetakan pertamanya pada tahun 1417 Hijriah. Uh, itu tahun berapa ya? Mungkin tahun 90-an ya? 80-an ya? Karena sekarang 1441 ya. Berarti sekitar 20-an tahun lalu, pada tahun 90-an lah ya. Nah, ini diterjemahi diterjemahi diterjemahkan oleh Ustad Asep Sobari LC. Mungkin para pecinta Siroh Nabawiyah sudah cukup memah cukup tahu tentang beliau gitu ya. Dan ini juga guru dari guru saya yaitu Amar Arisala. gitu. Jadi buku ini menarik ya untuk cetakan yang baru atau dengan penerbit yang berbeda itu judulnya tadi ada aku lihat di salah satu toko buku online itu judulnya tiga delapan cara menyikapi atau mengkoreksi kesalahan orang lain itu judul bukunya yang terbaru ya mungkin bisa dicek Gak nanti kata -kata sepertinya ada tiga 38 cara nabi mengkoreksi kesalahan orang lain seperti itu bukunya jadi mungkin teman-teman bisa cari antara dua judul itu ya karena di sini juga poinnya sama terus eh uh, jadi di sini ada tiga 38 poin cara nabi menyikapi kesalahan orang lain Tapi sebelum masuk ke situ, dan saya nggak akan jelasin semuanya, karena banyak banget pasti. Saya akan jelasin dulu kaidah dan prinsip yang harus diperhatikan ketika memperbaiki kesalahan orang lain. Ini penting. Kenapa sih milih buku ini? Karena penting kita tuh sering bertemu dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan menjadi sebuah kesenangan bagi kita, kalau kita bertemu dengan kesalahan orang lain. Senang nggak pokoknya. Lihat orang lain salah tuh kita senang, karena... Di sisi lain kita nggak salah, di sisi lain kita bisa nyalahin. Nah enak kan jadinya. Biasanya orang senang tuh kalau datang salah. Ya jadinya cari bahkan ada yang nyari-nyari, saking senangnya gitu. Keren lah pokoknya orang kita, orang tuh manusia tuh keren. Nah di sini sebenarnya ada Nabi tuh punya cara. Bahkan ada prinsipnya bagaimana cara mencicipi kesalahan orang lain. Dan mungkin ini bab yang harus sangat sangat dipelajari bagi manusia ya karena kadang kita menyikapi kesalahan orang lain itu pakai cara kita sendiri sedangkan sebagai muslim bahkan sebagai umat manusia harusnya mencontoh Nabi Muhammad dan ini cukup komplit bagi saya yang sudah pernah membacanya beberapa kali nah yang pertama saya ingin membahas prinsip tadi ya prinsip yang harus diperhatikan ketika memperbaiki kesalahan orang lain Di sini ada kurang lebih sembilan poin. Kurang lebih sembilan poin. Prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jadi, motivasi kita meluruskan kesalahan orang lain, itu bukan karena memang kita nyari-nyari kesalahan, bukan karena kita kesal sama orangnya, Bukan kita punya dendam pribadi sama orangnya Atau kita emang hobi aja gitu Kalau ketemu kesalahan orang lain Bukan Motivasinya adalah ikhlas karena Allah Ikhlas karena Allah di sini maksudnya adalah Amar ma'ruf nahi mungkar Saat ada orang melakukan kesalahan Karena kebaikan lah yang harus dit ditebar Dan memperbaiki kesalahan orang lain adalah sebuah kebaikan Makanya kita melakukannya Karena yang ini perintah Allah Jadi kan Al-Imran 110 Gitu kan ta'murun nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan amar ma'ruf nahi mungkar nah mungkar kan melawan kebatilannya karena di depan kita ada kesalahan ada kebatilan ada kemungkaran maka kita harus lawan dengan memperbaikinya nah bagaimana cara ikhlas yang tepat gitu yang memang benar-benar ikhlas itu adalah ya dua alasan itu aja amar ma'ruf nahi mungkar ini dulu nggak ada motivasi secara pribadi atau hawa nafsu, nah itu cara yang pertama. Jadi seberapa pentingnya ikhlas itu di sini jelasin juga ya. Ini kerennya buku ini per poin itu ada syrohnya, ada sejarah Nabi itu bagaimana cara menyikapi kesalahannya apa siapa yang salah saat itu kesalahannya seperti apa dan bagaimana cara Rasul menyikapinya. Ini buku keren, jelas jelas contohnya di sini. Untuk ikhlas ini contohnya Abu Hurairah pernah karena Abu Hurairah ini hitungannya masih muda ya bahkan menjelang Rasulullah wafat pun dalam masih dalam keadaan muda jadi masih bertemu dengan para tabiin itu banyak tabiin yang belajar jadi Abu Hurairah jadi saat ada tabiin yang belajar dengan Abu Hurairah uh, tabiin ini bertanya e, sampaikanlah kepadaku hadis yang engkau dengar dari Rasulullah. dan mudah untuk aku hafal dan fahami lalu Abu Hurairah mengingat-ingat hadis yang mana nih oh, saat menemukan hadis yang tepat dengan apa yang diminta akhirnya menyampaikan saat ingin menyampaikan, tiba-tiba Abu Hurairah menangis dan menangisnya ini nyaris pingsan sampai berkali-kali sampai berkali-kali dengan kondisi seperti itu berkali-kali Dan pada saya di sini nggak jelasin juga ya berapa kalinya gitu ya. Tapi saat sudah mulai kuat untuk menyampaikan hadis itu, ini hadis itu cukup panjang. Uh, Rasulullah berkata kepadaku bahwa apabila hari kiamat tiba, Allah Taala turun untuk menemui hamba-hambanya untuk mengadili mereka. Saat itu setiap makhluk tertunduk pasrah. Orang pertama yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang menguasai Alquran, lalu orang Yang terbunuh dalam perang di jalan Allah Dan orang yang kaya raya Jadi, inti, jadi ini hadisnya panjang banget Jadi nggak saya sampaikan semuanya Intinya gini Saat Allah bertanya kepada orang yang menguasai Al-Quran e, Untuk apa engkau menghafal Al-Quran Lalu orang ini menjawab Untuk Ya karena cinta Karena cinta kepada Al-Quran Tapi kata malaikat Kamu berbohong gitu karena kamu membagikan bacaanmu agar dikenal sebagai penghafal. Yang kedua, yang di jalan yang mati di jalan Allah. Saat Allah bertanya, eh kenapa kamu orang yang apa ya? Berjihad di jalan Allah? Ternyata dia menjawab, ya aku orang yang mati di jalan Allah." Tapi Malaikat ini, malaikat menimpali kamu berbohong. Sebenarnya apa yang kamu lakukan dalam perang itu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapat gelar atau pujian yang abadi, bahasanya menjadi legenda dalam perang itu. Untuk yang orang kaya, Allah bertanya, apakah untuk apakah hartamu digunakan? Lalu orang ini menjawab untuk membantu, untuk bersedekah, untuk menyambung satu rohim dan sebagainya lalu malaikat uh, menimpali gitu ya kamu berbohong lalu Allah melanjutkan sebenarnya dengan perbuatan kamu dengan harta itu kamu hanya ingin dikenal sebagai orang yang dermawan dari situ dari tiga, dari tiga golongan ini adalah tiga golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka ada ya di sini Abu Layth menjelaskan mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama dijerumuskan ke dalam neraka pada hari kiamat tanda bahwa nilai ikhlas itu penting. Ini padahal kasusnya itu dari hadis ini ya. Kasusnya itu sebuah amalan yang berat loh ya. Penghafal yang dijamin saat menghafal itu orang tuanya dipakaikan mahkota di surga. Yang kedua, jihad di jalan Allah. Perang di jalan Allah itu kan syahid. Ya kan? Yang ketiga, orang yang dermawan. Gitu. Dan tiga ini adalah sebuah amal ibadah yang luar biasa balasannya gitu. Tapi justru menjadi sebuah keburukan yang menimpa dia di hari kiamat, dengan dimasukkannya tiga golongan ini ke dalam neraka. Sebagai golongan pertama yang dimasukkan ke dalam neraka, karena ketidakikhlasannya. Ini kenapa ikhlas itu penting. Selanjutnya, nomor dua, prinsip yang kedua, kesalahan merupakan tabiat alamiah manusia. Maksudnya gini, hmm, sudah menjadi... apa ya sifat yang lumrah bahasanya kita gitu ya manusia itu melakukan kesalahan jadi di sini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa setiap keturunan Adam atau manusia banyak melakukan kesalahan sebaik baiknya orang yang berbuat salah adalah yang suka bertaubat jadi saya juga pernah dengar hadis seperti ini Allah akan menghancurkan umat manusia yang tidak sama sekali melakukan dosa, lalu Allah akan menggantinya dengan umat yang berbuat dosa dan bertaubat kepada Allah. Nah intinya adalah sebenarnya kesalahan ini adalah sebuah sesuatu yang lumrah-lumrah pada manusia. Itu kenapa kita dalam menyikapinya itu tidak perlu pakai emosi. tidak perlu pakai hawa nafsu justru kesabaran kita yang harus digunakan gitu karena ini suatu yang lumrah manusia salah lumrah karena punya tabiat itu jadi kita dalam menyikapinya ya biasa aja saat kita misalnya berdakwah nih berdakwah diingetin nggak mau diingetin nggak mau diajak nggak mau ya nggak usah marah nggak usah yang oh lu mah pasti udah masuk neraka lu diajak nggak mau diingetin nggak mau juga udah lu susah lu bukan gitu harusnya biasa aja ya ya namanya manusia gitu tapi tanda bahwa bukan berarti itu menjadi sebuah dalil yang membuat kita berhenti untuk berdakwah wah ini Mas Jim masih batuk-batuk nih tapi udah agak mendingan jadi minta doanya lagi ya itu mudah-mudahan Allah cepat sehatin Mas Jim Terus, ya intinya itu. Jadi uh, manusia itu punya tabiat melakukan kesalahan, jadi kita harus bersabar, gitu. Bukan tapi bukan berarti menjadikan kita untuk berhenti untuk menabarkan kebaikan, gitu intinya. Ya. Intinya dengan tabiat ini kita menjadi orang yang lebih bersabar, gitu. Yang ketiga, menyalahkan orang lain harus berdasarkan dalil syari dan disertakan bukti. tidak boleh berdasarkan ketidaktahuan atau emosi. Jadi eh uh, maksudnya gini, kalau kita mau bukan menyalahkan sifatnya ya, mau memberitahu kalau perbuatan orang lain itu salah, kita harus ada dalil syar'inya. Kalau memang itu melanggar syariat itu ya. Ya, kalau itu melanggar aturan Allah, maka kita harus menjelaskannya dengan dalilnya. Agar Dia merasa dibenarkan oleh Islam, bukan oleh kita. Jadi dia sadar, oh ternyata agama saya, menurut agama saya, menurut Tuhan saya, yaitu Allah, ini salah. Sehingga kesadaran dia terhadap Allah dan agamanya itu meningkat. Nah, jadi intinya gini, saat kita mengingatkan tentang kesalahan orang lain, itu fokusnya adalah Allah. Sehingga semakin dia sadar kesalahannya, lalu dia mem mem memperbaikinya, semakin dekat dia sama Allah, gitu. Jadi fokusnya bukan kita, bukan kita jadi orang yang diikutin terus sama orang yang kita ingetin karena wah keren nih apa gimana itu. Atau kita belaga keren gitu. Fokusnya sama kita biar kita dibilang keren. Ya enggak. Justru yang tepat adalah dengan dalil syari ini, justru dia akan semakin dekat dengan Allah saat dia menyadari kesalahannya. Karena pusat dari kontrol salah dari benar itu ada di Allah karena kita ngasih dalil gitu terus di sini tidak boleh juga berdasarkan ketidaktahuan maksudnya gini ya udah kita benerin aja uh, yang ya harusnya gini padahal enggak gitu harusnya kamu enggak gitu harusnya gini salah tapi omongan dia nggak sesuai sama syarat bahkan bisa jadi solusi atau perbaikan yang kita sampaikan itu, justru malah tetap bertentangan. Makanya kita cari dulu yang benernya menurut Allah dan Islam itu seperti apa. Baru kita sampaikan. Bahkan bukan berarti, ah kalau gitu mah, nggak ada nggak ada, apa namanya, enggak ada yang bisa kita perbaiki dong. Karena kita kurang memahami dalil. Justru ini jadi motivasi buat kita. Bukan berarti jadi kita, yaudah lah saya gak bisa diingetin. Berarti kita jadi tahu kapasitas kita tentang Islam itu seperti apa. Ya kan? Kalau kita merasa Berarti enggak ding bisa saya perbaiki dong karena saya belum paham dalil. Justru itu jadi masalah buat kita. Oh, berarti selama ini saya enggak ngerti, ngerti amat dalil dong. Berarti saya enggak ngerti ngerti amat Islam dong. Oh, berarti saya harus belajar, belajar lagi. Kan gitu motivasinya ya. Pola pikir yang positif seperti itu, gitu. Dan jangan pakai emosi gitu karena kalau pakai emosi ada amarah di situ dan gak ada Allah di situ berarti. Gitu. Kita cuman kayak pengen menghakimi orang aja gitu. Jadi intinya, agar, kita kan fokusnya agar orang ini sadar dan memperbaiki dirinya. Dan itu nggak bisa pakai emosi. Nggak akan selesai. Justru orang makin akan makin malas gitu ya. Apalagi orang yang mengingatkan dengan emosi ini, berbawa dalil Islam. Sehingga justru bukan orang itu memperbaiki, malah benci sama Islamnya. Ini yang ngerepotin zaman sekarang, di banyak yang kayak gini nih. Iya kan? Ngingetin kesalahan orang, pakai emosi, dalihnya Islam. Orang karena nggak senang sama sifatnya, tapi jadi benci bukan sama orangnya aja. Tapi sama Islamnya. Nah, ini kita sebagai muslim harus mulai mawas diri. Dengan membawa predikat muslim dan islam, kita harus lebih mawas diri. Yang keempat, semakin besar kesalahan yang dilakukan, maka semakin besar perhatian untuk memperbaikinya. Ini kesalahan yang besar ini seperti apa ya? Akidah. Seperti akidah. Misalnya gini, di buku ini jelasin bahwa suatu ketika anaknya Rasulullah yang laki-laki, Ibrahim, itu meninggal sedih kan Rasulullah karena Rasulullah kehilangan bagi bagi orang Arab ya bagi orang Arab kehilangan anak laki-laki itu sebuah kehilangan yang luar biasa gitu karena dia adalah penerus nasab kan seperti itu ya jadi itu kenapa saat Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah saking senangnya dikasih namanya bukan bin Harithah tapi bin Muhammad Allah menegur bahwa nggak boleh pakai namamu kalau itu anak angkat seperti itu lah intinya karena saking senangnya Rasulullah itu gitu. Nah, diceritakan di sini saat anaknya Rasulullah wafat yaitu Ibrahim terjadi gerhana matahari. Lalu orang-orang berpikir bahwa ini adalah tanda kesedihan langit, kesedihan matahari, kesedihan bulan atau bahasanya apalah itu karena meninggalnya Ibrahim gitu. Dia apa masyarakat kroasia itu mulai mulai apa ya, mulai berpikir skeptis dan sangat-sangat kuno bahasanya gitu ya, berpikir bahwa alam ini kesedih segala macam sehingga mereka uh, apa ya bisa jadi berpotensi melakukan ritual-ritual tertentu kan gitu ya. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan dan menegur sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak terjadi akibat mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah hingga keduanya terlihat kembali. Itu kenapa ada salat apa Gerhana, gitu ya Ini beti, Begitu tegasnya Rasulullah menegur gitu Ini masalah akidah, sehingga Rasulullah Memberikan opsional yang Syari, gitu Yang lebih menyikapi Alam ini, itu semakin dekat kepada Allah Bukan justru semakin jauh Ini berarti tanda perhatian Rasulullah kepada Yang sifatnya akidah, itu Besar, gitu di sini juga ada beberapa Contoh lain, cuman eh, Saya nggak bahas semuanya, karena panjang banget Nomor lima, prinsip yang yang kelima, mempertimbangkan kedudukan orang yang meluruskan kesalahan. Oke, jadi gini maksudnya. Misalnya ada guru kita salah. Guru kita loh. Secara kedudukan kan dia lebih tinggi. Maka cara menyikapi kesalahannya akan beda kalau yang salahnya itu guru. Berbeda kalau yang salahnya murid. Jadi kalau murid memper, meng, apa ya ngasih tahu kalau guru itu salah, sama guru ngasih tahu muridnya salah, itu beda. Jadi kita kalau mau mengingatkan seseorang itu harus lihat kedudukannya dulu. Karena cara menyampaiannya itu beda. Misalnya, kayak kisahnya Musa deh. Musa kan mau berhadapan sama Raja. Fir'aun kan? Jika Allah bilang berkata dengan lembut. Gitu Tapi beda kalau Musa ngingetin ke umatnya ya tegas gitu. Misalnya masalah saat Musa, saat umatnya Musa itu berpaling dari menyembah Allah ke menyembah anak sapi kan gitu ya. Itu kan tegas gitu. Maksudnya di sini eh, amar ma'ruf nahi mungkar itu punya potensi untuk sukses. Salah satunya adalah memperhatikan faktor ini, kedudukan. Orang yang ingin kita ingatkan. Karena kalau kita nyikapin dengan cara guru ke murid, kita pakai misalnya cara nyikapin guru ke murid, kita pakai buat ingatin guru kita. Itu kan sangat-sangat tidak worth it, dan bahkan tidak sopan. ya Misalnya guru, ini kamu salah, coba kamu ngomong gitu ke guru. Ini kamu salah, kan jadinya tidak sopan jatuhnya kita. Jadi kita harus memperhatikan ini juga sih. Ini masalah yang elementer sebenarnya. Tapi seringkali kita lupakan, Nggak kita pakai gitu. Terus nomor 6, prinsip nomor 6 membedakan antara orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu dan orang yang melakukan padahal tahu. Di sini eh uh, ada apa ya? Ada sebuah narasi yang menarik dari Muhammad Shalih Al-Munajjid ini. Ini apa? Narasinya gini. Orang yang tidak tahu membutuhkan pengajaran, orang yang ragu membutuhkan penjelasan, orang yang lalai membutuhkan peringatan, dan orang yang bersikeras dengan kesalahannya membutuhkan nasihat. Jadi setiap kesalahan orang itu beda-beda penyikapannya, tergantung sebenarnya dia itu tahu apa enggak? Sengaja atau enggak? Diingetin masih udah berulang kali apa belum kesalahannya? Yang kayak gini-gini tuh menjadi sebuah apa ya? menjadi sebuah indikator kita untuk menggunakan cara seperti apa. Jadi nggak bisa semuanya disamaratakan antara yang belum tahu sama yang udah tahu. Contohnya gini, misalnya yang Badui, suku Badui. Suku Badui, kencing di masjid waktu itu. zaman mau Rasul, kan? Sahabat tuh udah marah banget. Karena dia kencing di masjid. Tapi Rasulullah bilang, apa? Jangan. Nah, biasa yang ngomong. Rasulullah bilang, hanya ada tiga yang boleh dilakukan di masjid. salat baca Quran, zikir. Tanda kencing itu nggak ada, kan? Berarti Badu ini berpikir, oh kalau kencing nggak ada berarti kencing nggak boleh, karena cuma tiga. Nah, kenapa Rasul itu mengingatkan yang seperti itu? Karena suku Badu ini suku yang masih sangat-sangat terbelakang lah gitu secara pengetahuan mereka gitu ya. Jadi belum tahu, bahkan secara adab ya, mereka tuh nges banget gitu. gitu ya Tapi cara Rasulullah, pendekatan Rasulullah itu beda. Dengan kesalahan jika dilakukan oleh sahabat, Rasulullah akan lebih keras karena harusnya sudah lebih faham secara adab. Karena sudah... Dekat dengan Rasul, kan gitu ya? Harusnya banyak belajar. Harusnya sudah mulai mengerti dibanding suku Badui. Gitu bahasanya. Jadi kalau kita menakar, ya bedalah antara orang, misalnya dia sebenarnya solih, ya rajin ibadahnya, tiba-tiba melakukan kesalahan. Itu nggak yang jadi yang, uh, sholat doang, tapi masih begini, misalnya gitu. Ya bedalah sama orang yang pernah sholat, terus melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Kita punya persikap yang berbeda. Gitu. Jadi ini juga penting, sebenarnya. Prinsip nomor tujuh, membedakan antara kesalahan yang timbul dari hasil isttihad dan kesalahan yang disengaja akibat kelalaian dan pengabaian misalnya gini hasil isttihad misalnya ya kita organisasi lah gitu ya tiba-tiba pemimpin ya bukan tiba-tiba sih jadi rapat rapat-rapat untuk menentukan uh, konsep acara atau apapun itu akhirnya pemimpin memutuskan kita begini aja ternyata nggak berjalan dengan baik hasilnya kurang baik Nah kalau dari masalah seperti ini jamaah atau teman-temannya nggak boleh menyalahkan seperti orang yang ya seperti yang berlebihan lah karena ini ijtihad pemimpin harus melakukan ini karena ijtihad istihad itu kan jika salah dapat satu pahala jika benar dapat dua pahala prinsipan gitu ya berarti sebenarnya asal asal apa ya asal keputusan pemimpin ini uh, tidak melanggar syariat Ini sebuah istighat dan kalau salah kita nggak boleh yang menyalahkan bagaimanapun gitu nggak usah berlebihan justru kita harus penasehati lalu kita memperbaikinya ke depannya bagaimana nih gitu beda kalau orang yang melakukan kesalahan yang sengaja akibat kita lalai misalnya kayak uh, dia melakukan itu lagi kesalahan yang sama karena kita ingetinnya kurang karena kita nggak mantau dia karena kita apa ya lepas dari Pantauan kita, misalnya teman kita tadinya awal-awal malas ngaji, tiba-tiba mau ngaji, ke sininya nggak mau ngaji lagi, nggak mau ngaji lagi gitu. Tapi kita nggak, karena kita lalai mantau nya, karena kita lalai ngingetinnya gitu. Ya itu beda cara menyikapinya. Kita juga harus mulai muasabah ya, mawas diri. Kenapa uh, objek dakwah kita itu kok nggak greget ya gitu misalnya, atau diingetinnya kok susah ya. Kita mawas diri lagi. Sudah sejauh mana kita mengeksplor segala cara. untuk mengingatkan objek dakwah kita. Gitu. Jadi kita jangan jangan terus nyalahin objek dakwah kita yang susah dibilangin, tapi kita coba mawas diri sendiri juga. Prinsip nomor 8, adanya niat yang baik, tidak menghalangi pengingkaran jika praktiknya salah. Jadi maksudnya gini, saat orang melakukan hal baik, tapi praktiknya salah, itu nggak semerta-merta kita benerin. Wah, yang penting kan dia udah niat pengen amal baik, nggak apa-apalah kalau praktiknya salah. Itu nggak boleh. salah tetap salah karena hal yang baik harus dilakukan dengan baik misalnya dia sholat baik dong sholat nggak wudu atau dia sholat misalnya waktunya zuhur karena saking senangnya duluan sholatnya dia sholat duha dia <laughs> kan aneh kan ini kan salah yang maksudnya ini salah bukan berarti oh dia kan saking semangatnya nggak apa-apalah tapi ini salah nah kita nggak bisa mandang sesuatu yang baik kalau caranya salah tetap itu salah sebuah kesalahan yang harus kita ingatkan, tapi tetap mengapresiasi ini penting tetap mengapresiasi keinginan dia untuk berbuat baik gitu loh, jadi jangan semerta-merta oh, emang gak bakat lo beramal soleh gitu misalnya, emang gak bakat lo beramal soleh, kalau yang beramal soleh salah gak, gak gitu, kita harus mengapresiasi upaya dia untuk berbuat baik karena untuk berbuat baik, bagi orang yang sebelumnya melakukan kesalahan, itu nggak mudah gitu, berarti sebuah apa ya, sebuah Ya masya Allah saat ada orang terdengar berbuat kesalahan terus lalu berbuat baik itu sebuah sebuah kebaikan yang luar biasa dan harus kita apresiasi walaupun masih ada sisi-sisi yang harus kita perbaiki seperti itu. Yang terakhir adil. Nah tidak boleh berat sebelah dalam meneruskan kesalahan. Misal lagi nih di buku ini ngasih contoh tentang kasusnya Usama bin Zaid. Jadi ada satu perempuan. Satu perempuan ini melakukan kesalahan lah intinya gitu melakukan kesalahan yang uh, hukumannya itu intinya harus dihukum lah perempuan ini salah dan harus dihukum tiba-tiba para apa ya orang-orang di -orang situ masyarakat itu kayak nggak tega lah gitu apakah nggak tahu sih di sini nggak, di, nggak dijelasin juga perempuannya ini apakah orang yang gimana yang salah ini nggak tahu gimana tapi intinya uh, masyarakat ingin Rasulullah tuh mengampuni. Gitu. Tapi bingung, ngomong sama Rasulullah takut kan? Akhirnya bilang sama Usama bin Zaid Usama bin Zaid ini anaknya Zaid bin Haritsah Usama ini adalah salah satu sahabat yang paling disayangi Rasulullah Dan dekat banget sama Rasulullah Akhirnya masyarakat bahasanya minta lah Ini tolonglah Usama ngomong sama Rasulullah Akhirnya Usama bilang Ya Rasulullah uh, Kami ya bahasanya minta ampunan lah Atas hukuman yang telah engkau berikan gitu Bahasanya gitu Lalu justru mukanya Rasulullah berubah karena Rasulullah ini, masya Allah ya hatinya ini tulus gitu. Ini kelihatan kalau lagi marah. Jadi mukanya marah, terus Rasulullah bilang gini, apakah engkau minta pengampunan atas suatu hukuman yang telah ditetapkan Allah? Jadi Allah tuh udah beretapkan yang kayak gitu salah. Apakah kau minta ampunan dengan masalah seperti ini? Lalu sampai Rasulullah bilang gini. Jika seandainya, ini di depan orang banyak Jadi nggak ngomong kok sama doang Akhirnya Rasulullah langsung menghampiri kumpulan orang Lalu berpidato, khutbah Khutbah Rasulullah nih Lalu ngomong sama semua orang yang ada situ. Intinya gini, seandainya Fatimah yang melakukan kesalahan Maka aku akan memotong tangannya Itu saking adilnya Rasulullah Rasulullah gak mandang Fatimahnya anak apa bukan? Anak kesayangan apa bukan? Rasulullah nggak mandang siapa Misalnya sahabat atau siapapun itu Salah, tetap salah jika Allah telah menetapkan itu sebuah kesalahan, maka itu sebuah kesalahan. Jadi, nggak boleh, nggak boleh, apa ya, kita harus adil lah intinya gitu. Kita nggak boleh lihat siapa yang salah, gitu. kita harus adil juga. Nah, dari situ ada 9 prinsip yang telah dijelaskan ya, dan contoh-contoh kasusnya gitu ya. Jadi, bisa menjadi sebuah, apa ya, mungkin bahasanya lebih ke sebuah rem ya bagi kita untuk bersikap saat memperbaiki kesalahan orang lain. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan. Ini ini sudah cukup lengkap di prinsip-prinsipnya. Lalu saya akan sedikit membahas di bagian cara nabi menyikapi kesalahan orang lain tapi di podcast episode kedua karena sudah terlalu larut malam juga. Dan oh ya, yeah, episode 3 tapi maksudnya di part 2 untuk buku ini. gitu. Jadi kita akan bahas si part 2-nya ya, bukan episodenya ya. Part 2-nya dari buku ini. Jadi ya tetap stay tune di Masjim bercerita. Jadi ya jangan lupa di-share link-nya, kirim ke teman-temannya supaya teman-teman dengar dan boleh kasih kritik dan saran tentang Mas Jim. misalnya Mas Jim, buku tentang ini dong atau Masjim ngomongnya gimana. Kasih kritik dan saran kita ke DM IG kita di Add bercerita. Sampai sini dulu, semoga berkah. Salam membaca. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.